0: del Espíritu Santo y evangelistas. Um, y uh, el tiempo pasado, estábamos hablando um, de ejemplos de evangelistas en el Antiguo Testamento. Pero primeramente, un resumen chiquito. Dice, en Efesios 4.11, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, estamos hablando de evangelistas. ¿Y qué es un evangelista? Bueno, alguien que predica uh, el plan de la salvación, el evangelio, ¿cómo puedes entrar en el cielo? Y el tiempo pasado estamos hablando cómo viene la salvación. Viene a través de la palabra de Dios. Dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, alguien tiene que escuchar la palabra de Dios para ser salvado. Y decimos el tiempo pasado que la más importante cosa en un, para alguien es ¿qué? Es su ¿qué? Su corazón. Entonces, tú puedes ser el mejor evangelista en el mundo, como Jesucristo, y muchos todavía van a rechazar a Dios, porque el corazón es el más importante. Tenemos que entender eso. A veces sentimos rechazados. Y a veces sentimos, ay, no hice muy bien, o no hice perfectamente bien. Y no es eso, es el corazón. Um, alguien que quiere arrepentir, quiere arrepentir. Y claro, necesitamos hacer buen trabajo con amor y explicar el evangelio bien, pero eso no es el más importante, es el corazón. Entonces, muchas veces personas tienen tanta carga, sienten la culpa de todo, y, y, y no es eso, es el corazón de la persona. Puedes mirar su propio corazón. Podemos ser tercos o podemos hacer lo que Dios dice, ¿no? Entonces, es la razón Jesús dio uh, el ejemplo, la parábola, de echando semilla en la tierra, que en la tierra es simbólica de qué? Del corazón. Entonces, primeramente, Él echó en sobre tierra que era muy qué? Muy duro. Entonces, es un corazón que es muy duro. Segundo, fue sembrado entre pedregales, primeramente. Entonces ellos escucharon la palabra de Dios y, y en principio son muy animados, ay quiero servir a Dios, estoy muy animado y mucho gozo y ellos parecen más animados que todos, pero que vienen problemas del mundo, persecución, <coughs> ellos no tienen mucho compromiso con Dios y que ellos <coughs> ya no tienen uh, fruto en su vida. ¿Qué más? Segundo fue sembrar entre espinos. Entonces ese según uh, uh, otro tipo. Uh, lo que pasa con el corazón de alguien. Entonces, eso es cuando um, alguien tiene deseos de riquezas del mundo y ahogan la palabra de Dios, ellos piensan, ah, tengo un mejor trabajo, ya no puedo, traba no puedo ir a la iglesia o no puedo hacer cosas para Dios. Ellos no tienen fruto, es el corazón otra vez. Y finalmente sembraron en buena tierra y esa persona tiene mucho fruto porque tiene un buen corazón, piensa más en las cosas de Dios, que en este mundo, y eso es lo que es necesario, y eso, eso llega a la salvación, y miramos también que alguien puede resistir el Espíritu Santo, ¿recuerdas cuando um, Esteban estaba predicando a los judíos, y él finalmente él, um, dijo algo fuerte, él dijo duros de servicio y incircuncisos en, en, en de corazón y de oídos. Y él dijo, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, personas pueden resistir el Espíritu Santo. Um, también miramos el ejemplo de uno de los primeros evangelistas, posible, uh, no sé, pero posible él era primero en la Biblia. Puede ser una forma que puede ser Adán y Eva. Pero según Pedro 2.5, dice... <coughs> Hablando de Noé, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé uh, pregonero de justicia. Él era un evangelista, Noé, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, él estaba predicando, es lo que dice aquí, edificando el arca, y él era fiel um, uh, evangelista. Pero, ¿cuántas personas aceptaron al Señor?, Ocho. Solamente su propia familia. Entonces, otra vez, es el corazón que es el más importante. Pero a mí ese versículo siempre es muy impresionante. como bendecidos que somos, si somos cristianos verdaderos, porque había muchos piensan que había billones de personas en los tiempos de Noé. Otro ejemplo de un evangelista en la Biblia que miramos el tiempo pasado era Abraham. Abraham. ¿Recuerdas que Dios dio una promesa de Abraham? Él ya era muy viejito como yo. <ríe> él estaba orando por un hijo. Y uh, yo oré 20 años, él más. <ríe> ¿Y uh, qué pasó con él? Dios di dijo, mira las estrellas. ¿Y eso cómo va a ser su descendencia? Entonces, ¿y qué? Él creó lo que Dios dijo. En Génesis 15, 5, dice... Y lo llevó fuera, y le dijo, Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, Así será tu descendencia. ¿Y qué? Y creó a Jehová, y le fue contado, ¿por qué? Justicia. Entonces, él en una forma era evangelista también, mostrando que Dios es justo, que somos salvados por medio de la fe, desde el principio, antes de los diez mandamientos, antes de circuncisión, antes de todo, somos salvados por fe, no por obras, no por la ley. Porque, ¿Por qué? Porque nadie guarda la ley perfectamente bien. Pero la ley me muestra que soy un pecador que necesito a Jesucristo. Y próximo evangelista que hablamos era Moisés. <coughs> y Moisés, dio, uh, Dios dio Moisés la ley. Y el propósito de la ley es para mostrarme que soy un pecador, no para hacerme justo, que soy un pecador que necesito un salvador, Cristo. Gálatas 3.24 dice, De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venir a la fe, no estamos bajo ayo. Entonces, es difícil muchas personas entender que ya no estamos bajo de la ley, ya no estamos bajo los diez mandamientos. Y personas dicen, oh, entonces yo puedo pecar, como quiero? Si tú eres un cristiano verdadero, no vas a querer, no vas a querer, porque el Espíritu Santo vive adentro de ti. También Dios uh, dio a Moisés las leyes de matar animales, porque la pena de pecado es, ¿qué? La muerte, la muerte. Dice en Hebreos 10:3, pero en estos sacrificios, cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces Moisés también era un, una forma de un evangelista. Hablamos el tiempo pasado de Isaías, Isaías, que él dijo. Muy fuerte, como Dios habló a través de él. Oh, gente pecadora, Esa es ahí es 1:4. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a la ira a Santo de Israel y se volvieron atrás. Entonces, qué fuerte es eso. Él estaba predicando, ellos no quisieron arrepentir porque sus corazones eran muy duros. No todos, pero la mayoría. A través de Isaías es la profecía de Cristo que Él va a ser el último sacrificio por nuestros pecados. Isaías 53.5 dice, Mas Él, herido fue por nuestros rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestro paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y, y qué interesante, eso fue escrito 700 años antes de Cristo. Y quiero decir, esa es una de las razones, es muy importante que estudiamos toda la Biblia. Es muy, tu vista va a abrir muchísimo, si ¿sí? tú puedes ver de Génesis a Apocalipsis, todo el plan de Dios. Tu vista va a abrir muchísimo para entender cómo Dios hizo todo. Um, hablamos de Jeremías. Él era evangelista también, profeta. Y él, todos conocen él como qué? Llorón. Él era Llorón. Profeta Llorón. Pero eso muestra que él tenía amor por las ovejas de Dios. Bueno. Creo que no había muchas ovejas, muchos que eran rebeldes, que no quisieron arrepentir. Dice en Jeremías 1.6. Y yo, di, yo dije, ay, ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar. ¿Recuerdas que Moisés dijo lo mismo? Porque soy niño. Y me dijo, Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié, irás tú. Y dirás todo lo que te mandé. Entonces Dios mandó a Jeremías... Uh, para hablar con ellos también ¿Qué era su mensaje principal cada, cada profeta, cada evangelista arrepentimiento eso es lo que falta mucho hoy en día en las iglesias y hablamos los tiempos pasados que muchos pastores y evangelistas tienen la culpa porque ellos no están hablando suficiente de arrepentimiento y personas van a la iglesia solamente porque es social y sus vidas nunca cambian y muchas veces el pastor no habla se siente de pecado, te tienes que arrepentir de sus pecados y tu vida necesita cambiar y necesitas hacer Cristo su Señor. Y eso mucho pasa hoy en día, solamente como oh, voy a ir porque me gusta. Escuché el otro día, es triste, a alguien que estaba en una iglesia solamente porque le gustó la música y, y él, yo sabía que va a pasar, él ya está en el mundo otra vez. Y es muy triste, pero eso es lo que pasa cuando esa es la única razón. Y nosotros también tenemos que predicar bien que si no arrepientes, no estás salvado. Otro ejemplo de un evangelista es Jonas. Jonas, hablamos de él el tiempo pasado. Dice en Jonas 3.1, y comenzó Jonas a, en, a entrar por la ciudad. Y quiero decir que él tenía una mala actitud. Él no tenía nada de amor por la gente. Pero lo bueno es que él dijo la verdad. Él no era como solamente un tiempo divertido y social y ten buen tiempo y todo y como cualquier cosa. No, él predicó la verdad. Ellos necesitaban arrepentir. Y dice, «Camino de un día, y predicaba diciendo, «De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios» mira cómo, cómo malo predicó nada de amor de Dios nada de nada de nada Dios va a destruir ustedes solamente y ellos arrepentieron y los hombres de Nínive cre creyeron a Dios y pro proclamaron ayuno y se vistieron de celicio desde el, el mayor hasta el menor de ellos entonces estamos es muy interesante mirando a través de la Biblia qué es principal que personas tienen que hacer arrepentir, hacer Cristo mi Señor, quita el rebelde de su corazón. Entonces, finalmente, de, después del último profeta en el Antiguo Testamento, había un espacio de tiempo de ¿cuántos años alguien sabe? 400 años. Muy bien, entonces, después, ¿quién es el primer profeta en el Nuevo Testamento? Juan el Bautista. ¿Y qué era su mensaje que era tan fuerte? Arrepentimiento. Eso es lo que falta en la iglesia hoy en día. Muchísimo. Y, y, y hablamos que vamos a ver una apostasía. Yo creo que sí estamos en la apostasía. Hay muchos creyentes que son falsos, pero muchas veces la, el pastor tiene la culpa. Muchas de las iglesias um, no enseñan. No enseñan que tienes que arrepentir, tienes que quitar alcohol, tienes que hacer Cristo su Señor, tienes que quitar maldad de su vida, lo que sea. Y, y, y cambia y busca a Dios y que él es su jefe y entonces ¿qué era um, la misión de Juan el Batista? preparar ¿qué? el camino para el Señor ¿qué es el camino? arrepentimiento ¿por qué? Si, si sus corazones son listos para arrepentir ellos van a aceptar a Jesucristo esa es la razón él estaba en el desierto con su ropa diferente <risa> comiendo langostas y miel gritando Arrepiéntate. Dice en Mateo 3.1, En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, Arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues eh, um, este es cual de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Par voz de, del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Entonces, Él estaba hablando de arrepentimiento. Eso tiene que ser algo que lo haces cuando estamos evangelizando. No solamente oh, Cristo te ama, oremos y para aceptar al Señor. Personas pueden orar todo el día si ellos no tienen corazones que quieren arrepentir. No van a servir. Seguimos en la historia de Juan el Batista, Mateo 3:5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de, de alrededor de Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, Generación de víboras. ¿Vas a predicar así? <risa> las calles de Ensenada. ¿Quién os enseñó a oír de la ira venidera? Y quiero que cuando estamos mirando eso, ¿cómo evangelizar? ¿Cómo es diferente hoy en día en las iglesias? No estoy diciendo que cada rato necesitas hablar del infierno, pero Cristo hizo, también Juan Bautista hizo. Vamos a mirar cómo ellos evangelizaron. ¿Y qué, qué pensamos? ¿Que somos mejores? Obviamente no. ¿Hacen, pues, frutos dignos de qué? Arrepentimiento. Y no penséis decir, dentro de, de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre. ¿Qué hacen los católicos? Lo mismo. Ay, tenemos mi abuelita, ella es católica. Tenemos mi familia, ellos son católicos. Bueno, eso no significa nada. ¿Dónde está el fruto de arrepentimiento en tu vida? Porque yo os digo que Dios puede llevar hijos a Abraham aún a estas piedras. Entonces, uno y otra vez es arrepentimiento. Entonces, si tú estás evangelizando a alguien, tienes que decir, ¿Jesús es realmente su Señor? ¿Tú vives para Él? ¿Él es tu jefe, sinceramente? ¿O no? ¿O solamente tú vas a la iglesia y no es diferente que si tú vas a la playa o lo que sea? ¿Cómo es? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Para crecer en Dios? ¿Para aprender la palabra de Dios? ¿Para servirle? ¿Que Él es tu jefe? ¿Que tú vives para Él? ¿O no? ¿Qué es tu razón? Entonces, uh, los fariseos, ellos estaban yendo a las sinagogas, el templo, ellos eran muy religiosos, pero no, la may mayoría no eran salvados. Ellos estaban orando mucho. Entonces, eso es muy importante, que solamente que personas van a la iglesia no signifique que ellos son salvados. Si ellos trabajan en la, la iglesia, tampoco. Tenemos que entender eso, porque es, Muchas personas pueden caer en problemas. Tienen amigos que son falsos. Tienen novios o novias que son falsos. Y es muy peligroso, especialmente hoy en día. Mateo 7.20 dice, Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces tienes que ver. Ellos están arrepentidos o no. Ahora que Dios te muestra. Ellos tienen fruto bueno en su vida. Ellos están haciendo las cosas para el Señor sinceramente o para ellos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos están sirviendo, posible limpiando, la, o las alabanzas, o evangelizando, o enseñando, lo que sea, con los niños o jóvenes, lo que sea. Pero muchos no son salvados como los fariseos, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, tenemos que entender eso. Ahora vamos a mirar al mejor evangelista que nunca, Jesucristo, obviamente. Jesucristo, obviamente. Y quiero decir, la manera que Jesús evangelizó es muy interesante a mí. Él enseñó mucho. No solamente Él era como Juan el Bautista. Algunas personas tienen esta llamada, pero Jesús enseñó mucho para que ellos entiendan de arrepentir. Y, uh, y vamos a mirar cómo Él evangelizó. Él era el mejor, obviamente, evangelista que nunca. Juan 1:1. Él empezó con qué? Enseñando que Él es quién? Dios. Personas, hay dos preguntas, ¿se Si quieres evangelizar correctamente bien, primeramente es: ¿quién es Dios? Jesucristo, la Trinidad. Segundo pregunta: ¿cómo puedes entrar en el cielo? ¿Qué necesitas hacer? Entonces, Jesús empezó con eso. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es el Verbo, y Jesús es Dios. Juan 1.14 Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, él eso es Jesucristo evangelizando. ¿Quién sabe mejor que Cristo? Uh, Nadie. <risa> um, él enseñó eso una y otra vez, aunque los testigos de Jehová dicen que no. Él enseñó. Juan 14:7. Si me conocieseis, también a mi padre conocer uh, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y, uh, y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo uh, hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al padre. Me gusta decir los testigos de Jehová, yo no puedo decir eso. Cuando tú me ves, ves al Padre. <risa> no, un ángel no puede decir eso. Solamente Dios puede decir eso. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces, primeramente, Él enseñó que Él es Dios. Personas, si estás evangelizando, tienes que asegurar que ellos creen que Él es el único Dios. Y quiero decir que los católicos creen en una forma que María es dios aunque ellos dicen que no ellos oran con ellos ellos tienen velas ellos tienen altares en sus casas es una forma de adoración aunque ellos dicen que no y tienes que enseñar eso este es un ejemplo de enseñar hablando muchos dicen no solamente estamos hablando con María para que ella habla con el padre ella habla con el hijo y el hijo van a hablar con el padre. Y no me gusta eso porque es como Estás diciendo que María es el más amable Que todos y habla con el, el hijo Porque es un poquito más amable Y el hijo finalmente va a hablar con el padre Que el padre es muy enojado y él va a decir okay <risa> Y no sirve No sirve así, Dios no es así El padre mandó a su hijo Él nos ama okay entonces ¿Qué más enseñó Jesús? Que él es el único camino eso es otra cosa que tenemos que asegurar. Dice en Juan 14.6, eso es como Cristo evangelizó el mejor evangelista que nunca. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Él es el mejor evangelista que todos y tenemos que aprender de Él. También, ¿qué dijo Él? La entrada del cielo es muy que... Angosta. Entonces, tenemos que enseñar eso. Tú, Algunas personas dicen, ah, tú tienes tu camino, yo tengo el mío, está bien. No, no está bien. ¿Qué dice la Biblia? Mateo 7.13 Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hayan. Entonces, quiero decir también su forma de hablar. Me gusta. Muchas personas piensan que, oh, tienes que gritar, y tienes que ser loco. Y yo no estoy mirando a Cristo así. Yo estoy mirando a Él predicando, enseñando, y el corazón que es bueno para arrepentir. Y Él no tiene mucho estrés. Él no está como, oh, necesito poner mucha fuerza. No, No, no. no Él está compartiendo y, y confiando en el Espíritu Santo para hacer la obra. Entonces, pero también Jesús usó la ley para mostrar a personas que ellos son pecadores. Eso es muy importante. Porque muchos, yo estaba hablando con un, un católico el otro día. Y él era como, ah, no Dios mucho, y, uh, y no, no, estoy bien, estoy bien. Y dije, oh, muchos dicen que estoy bien, soy un católico, estoy bien. Y yo empecé a usar la ley para mostrarle que él es un pecador. Y dije, oh, bueno, la... y di un ejemplo. Si tú vas a robar una casa y la policía viene, ¿y, y, y qué va a pasar? Tú estás culpable, ¿dónde vas a ir? La cárcel, ¿no? Porque tú, uh, uh, tú quebraste la ley, entonces vas a entrar en la cárcel. Es lo mismo con la ley de Dios. Si, si tú quebras la ley de Dios, por ejemplo, ¿cuántas veces has mentido en toda su vida? Él era, uh. ¿Cuántas veces has visto a una mujer para codiciar? Jesús dijo que eso es adulterio. Él era, uh. Entonces, yo estaba usando la ley. ¿Cuántas veces no diste honor a sus papás? Él era, ay, soy muy culpable. Y más y más y más, hasta que él era casi temblando. Y dije, tú, eres, tú quebraste, entonces, ¿dónde vas a ir? Al infierno, si no arrepientes. Entonces, tenemos que usar la ley para mostrar a personas que ellos son pecadores. Voy a darte otro ejemplo. Si tú dices a alguien, tienes cáncer, y no eres un doctor, y tú dices, yo creo que tienes cáncer, tú vas a decir, ¿Ah? no, no tengo cáncer, ¿qué? Pero, si tú muestras y llevas con un doctor y muestras que sí tiene pruebas, ¿Qué va a hacer? Ay, oh, necesito radiación o necesito tomar medicamento. Es lo mismo con la salvación. Si tú no muestras con la ley que ellos son pecadores, que merecen el infierno personalmente, ellos no van a sentir necesidad de la salvación. Esos es la razón los católicos dicen, ah, estoy bien, estoy bien, soy católico. Es porque ellos no entienden cómo ellos son culpables y merecen el infierno. Y eso es como sirve. Dice en Mateo 5, 27, Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo, Cristo está diciendo eso. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y mira, puedes pecar en su corazón, no solamente con sus acciones. Él está usando la ley de Dios para mostrar a personas que ellos son pecadores. Mateo 5, 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que mataré será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, básicamente, él está diciendo, si tienes odio en su corazón, ya quebraste la ley de Dios. Tenemos que usar la ley de Dios para mostrar a personas que ellos son pecadores. Otro ejemplo, yo estaba hablando con un joven en la calle hoy, <coughs> y él era drogada. Y dije, tú sabes que, que si tú no arrepientes vas al infierno, porque la palabra de Dios dice que los que toman los, los borrachos y todo eso, ellos van al infierno, usan drogas. Entonces, usando la ley para mostrar que ellos son pecadores y él era. En el principio juguetón, pero usando la ley, él tenía más y más como miedo porque él entendió, soy culpable. Usando la ley para mostrar a personas que ellos son pecadores. Ok, algunas personas, vamos a mirar, ellos ya saben. <risa> ellos saben bien. Vamos a mirar con cada persona, no necesitas golpearlos como el infierno y todo. Porque vamos a hablar de la mujer que estaba en el pozo. Vamos a hablar de Nicodemo. Muy interesantes ejemplos cómo usar la ley o cómo evangelizar diferentes tipos de personas. Próxima cosa que es la pena de pecado es la muerte. Entonces tienes a alguien enfrente de ti. Ellos tienen que entender que ellos merecen al infierno. Juan 5, 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, resurrección de qué? Condenación o oh, el infierno. Cristo enseñó el infierno, y nosotros necesitamos hacer lo mismo cuando es necesario. Y muchas veces hoy en día es necesario. ¿Por qué? Porque muchas personas son, estoy tranquilo, ellos son muy, muy como, di, 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 apático. Ellos son apáticos, entonces, ellos tienen que entender y muchas veces sí necesitas decir del infierno. Y Cristo usó eso, entonces nosotros también. No estoy diciendo cada vez, como Dios te guía. Marcos 9, 43. Y si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, Él es, es, es Cristo evangelizando, el mejor ejemplo que hay. Y muchas personas dicen hoy en día, oh no, solamente habla del amor de Dios. Esa es una parte, claro. Pero Dios ama a las personas que van al infierno también, aunque ellos no quieren arrepentir. Es la culpa de ellos. Más que enseñó Jesucristo que necesitas negar a ti mismo. Necesitas negar a ti mismo. Otra cosa que él enseñó. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz. Y sígueme. Eso es completamente al revés que hoy en día, en muchas iglesias hoy en día, ¿no? Oh, vas a tener todo lo que quieres, y, y puedes tener éxito en tu negocio, y puedes tener buen tiempo, y puedes sentir muy gusto, y tener chinitos en tus, tus brazos, <risa> mucha emoción. ¿Qué dijo Jesús? Tienes que negar a ti mismo. Eso, ¿qué es negar? Yo, ok, eso es mi pedazo de pizza, pero voy a darlo a otra persona. <risa> negarme, o yo, yo tengo derecho de enojar, pero voy a negarme mismo y no voy a hacerlo. Entonces, eso es lo que él dijo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Él era directo, Él era honesto con las personas, no engañando. Todo va a ser muy bonito y todo. No es cierto. Bonito en el cielo y es bonito porque tienes relación con Cristo, pero muchas veces tienes persecución, muchas veces tienes problemas, pero Dios está con nosotros. Pero mira cómo Dios dice directamente cómo es. Cristo también, otro ejemplo. Alguien viene con, vino con Cristo. Otro, ¿cómo puedo tener la salvación? Voy a buscarte donde tú vayas. Y Cristo no dijo, ok, oremos. <risa> ok, ok, ya tienes la salvación, oremos. No, él dijo? Mateo 8, 19. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te aseguré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guardi guardias. ¿Guardias? ¿Guardias? ¿Eh? Guaridas y las aves del cielo, nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Qué interesante, a veces Cristo puso obstáculos en frente de las personas para ver si ellos son reales. Qué interesante, ¿no? Él lo era como rogando personas, o oh, si sí, quieres seguirme, Qué bueno, ven, 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 ven. No, Él dijo, yo no tengo ni ningún lugar para dormir en la noche. Qué diferente, ¿no? Entonces, si es alguien que tiene un corazón que quiere buscar a Jesucristo, ellos van a arrepentir, el Espíritu Santo va a hablar con ellos, ellos van a arrepentir. Pero qué diferente es su manera de evangelizar, ¿no? ¿no? No como hoy en día, como estás vendiendo algo. No es así. Y Cristo sabe mejor que todos, obviamente. Y es muy triste hoy en día que, que es, es completamente diferente como... Todo va a ser fácil y bien y, y no es cierto. Cristo está con nosotros. Eso es hermoso, pero tiene que venir con arrepentimiento verdadero, que Jesús es su Señor. Entonces también Jesús, después de eso, Él mostró que somos pecadores y después tenemos que arrepentir. Tenemos que arrepentir. Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro uh, Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso habla de arrepentimiento, específicamente de perdón. Muchas personas no quieren obedecer a Dios y perdonar. Eso es un parte que si Jesús es su Señor o no. Pero mire qué interesante, muchas personas piensan, ah, soy, soy más o menos bueno, soy más o menos bueno. Esa es la razón que tenemos que usar la ley para mostrar a personas que no solamente Dios es bueno. Lucas 13, 2. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿Pensáis que estos Galileos, porque parecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís... ¡Todos pereceréis igualmente! ¡Qué fuerte, ¿no? Entonces Cristo no era... ¡Ah, hermano! No, ¡Cristo te ama! ¡Oremos! <risa> y claro, a veces es fácil así. Ellos son arrepentidos en su corazón. ¡Y puedes! Pero mira cómo Cristo era. Él no era tan fácilmente... Él no era tan fácilmente orando con personas de inmediatamente para aceptar al Señor. Y también... Quiero decir que tú puedes usar la música... ...tú puedes tener un ambiente bien bonito... ...pero también puede ser peligroso... ...porque puede ser como, solamente como qué... ...emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cristo no tenía su guitarra... él era tocando como muy hermoso el momento... ...y todo eso... ...para que ellos van a tener mucha emoción... ...para que ellos van a venir, ¿no? Él quería qué... ...su voluntad... ...que ellos van a arrepentir de su corazón, de su mente... ...no era solamente emociones en el momento... Entonces, es muy interesante mirar cómo Él hizo. También, otra vez, el uso lógica. El uso lógica que es lógico que arrepentimos. Mateo 5.30 Si tu mano derecha te de es ocasión de caer, cortala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, eso es muy diferente que tienes la guitarra y la música bonita y todo, y, y mucha emoción. Es que puedes hacer eso, pero también puede ser peligroso si solamente son emociones. Ellos no, no tienen compromiso con Dios. Esa es la razón para mí. Oh, bueno, posible un día voy a empezar de eso. Nunca estoy llamando a personas para venir en frente de la iglesia para aceptar al Señor. Porque a mí no importa. Puedes hacerlo en tu carro, en tu baño, en tu casa, lo que sea, no importa. Solamente si tu corazón está arrepentido. Y muchas veces personas vienen enfrente de, uh, y, y, y no es arrepentimiento. Es solamente pura emoción y con la música bonita. Y puedes hacer eso, pero también puede ser peligroso. Y uh, tenemos que usar sabiduría. Mateo 16.25 porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Mire, él está usando lógica. Y todo el que pierda, uh, pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, um, porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Y qué recompensa dará el hombre por su alma. Entonces, mira, Él uso lógica, Él está razonando con las personas, usa su mente, su voluntad, Arrepiéntate. Eso es lo que Jesús enseñó. También Jesús enseñó que somos salvados por fe, no por obras. Es muy interesante que mirar que Cristo predicó el Evangelio así, es como es. Dice en Juan 6:28, Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Alguien preguntó a Jesús. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en, en el que Él ha enviado. Entonces, ¿qué es por la fe? No es por obras. Jesús dijo lo mismo. Y el más famoso, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a sí su Hijo unigénito para que todo el que en el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús enseñó también que somos salvados por fe, no por obras. Um, también Jesús enseñó que Él va a morir y resucitar de los muertos. Necesitamos enseñar la resurrección y sacrificio de Cristo por mis pecados. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y parecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes de los escribas, y ser, muertos, y ser muerto y resucitar al tercer día. Qué interesante, ¿no? Es como evangelista. Exactamente. Pero mira cómo su manera. Él nunca era, por favor ven conmigo, por favor, por favor. La verdad, a veces él puso obstáculos para que personas no van a venir tan fácilmente para ver si ellos son reales. No solamente, ay, quiero cualquier persona que pueda. No, él quería checar y asegurar que ellos son salvados verdaderamente. Y eso es muy interesante de estudiar cómo él evangelizó. Um, la próxima cosa es que Jesús habló de la segunda venida de Cristo, de Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, Mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque aún no es el fin. Porque eso es tan interesante? Porque tenemos también enseñar que su venida puede pasar en cualquier momento, ¿no? cualquier momento. Otra vez, cuando yo estaba evangelizando a algunos jóvenes hoy, enseñé que Cristo puede venir en cualquier momento. No puedes decir mañana, mañana, mañana. Tenemos que arrepentir hoy en día. Porque si Él viene, tú vas a estar en, en el tiempo del juicio de, de la tierra. Pero <coughs> qué interesante es cómo Cristo evangelizó. Y vamos a mirar más y más y más eso, con ejemplos de diferentes personas. Por ejemplo, vamos a mirar el joven rico, vamos a mirar a la mujer que está en el pozo, Nicodemo, y cosas así. Pero lo que me gusta es cómo él evangelizó. Y la cosa que para mí era más profundo que todo, es que él nunca como estaba rogando a personas de venir. Nunca es, por favor, acepta a Cristo! No. Él muchas veces puso cosas en el camino de las personas para mostrar que ellos no son verdaderos. Y eso es muy importante y, y y la, otra, y la razón es porque, ¿qué es la más importante cosa? Es el corazón. Es el corazón. Si personas no quieren arrepentir, no quieren arrepentir. Y Dios sabe el corazón de las personas. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser evangelistas como tú quieras. Ayúdanos a uh, um, tener compasión y guíenos en todo, Señor. Darnos sabiduría, darnos poder y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos.